0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Mittwoch, der 1. Februar 2023 und die folgenden News und Highlights der Elektromobilität sind die ersten im neuen Monat. vw kleines e-SUV für Nordamerika, Mustang macht e in den USA billiger, Zentrum für Wasserstoffluftfahrt in Stuttgart, Hammer EV in Produktion und Bayern befreit E-Autos von Plakettenpflicht. Volkswagen will laut einem Medienbericht ein weiteres Elektromodell in Nordamerika produzieren. Und zwar ein kleines Elektro-SUV unterhalb des ID.4. Auf den Markt kommen soll das neue Modell angeblich rund um die Mitte des Jahrzehnts. Details zur Technik, dem Namen oder dem Design sind leider noch nicht bekannt. Volkswagen selbst hat zwar bestätigt, dass es Überlegungen für ein solches Modell gibt, aber darüber hinaus keine weiteren Angaben gemacht. Laut dem Handelsblatt soll das Elektroauto entweder im VW-Werk in den USA oder in Mexiko gebaut werden. Die Produktion in den USA könnte durchaus Sinn ergeben, denn zum einen baut VW dort schon den ID4 und zum anderen liegt das US-Werk näher an Kanada. Denn wie die Wirtschaftszeitung weiter schreibt, soll VW bei der laufenden Standortsuche für seine erste Batteriefabrik in Nordamerika einen Schritt weiter gekommen sein. Konkret haben die Wolfsburger wohl die kanadische Provinz Ontario im Auge, im Lobbyregister von Ontario sind mehrere Einträge zur VW zu finden, wo es wörtlich um die Untersuchung einer möglichen Produktionsstätte in der Provinz geht. Sogar VW-Chef Oliver Blume wird dort als Lobbyist genannt, weil er in der Sache offenbar mit kanadischen Ministerien den Austausch gesucht hatte. Ontario wäre als Standort für eine Zellfabrik von Volkswagen durchaus logisch, weil auch der Batteriepartner Yumicor dort eine Fabrik plant, um Batteriematerialien herzustellen. Das Handelsblatt räumt aber ein, dass die Dokumente noch kein Beleg dafür seien, dass VW tatsächlich in Ontario bauen wird. Einem Volkswagen-Sprecher zufolge wurde bislang keine Entscheidung getroffen. Ford hat die Preise für seinen Mustang Mach-E in den USA zum Teil deutlich reduziert. Der Hersteller reagiert damit offenbar auf die deutlichen Preissenkungen bei Tesla. Konkret auf die beim Model Y. Beim Mustang Mach-E mit der kleinen Batterie war Ford bereits ein gutes Stück günstiger als der Tesla. Daher sinken die Preise hier nur um 600 bis 900 Dollar, je nachdem, ob der Kunde die kleine Batterie mit dem Heckantrieb oder Allrad bestellt. Die Preise für die Allradmodelle mit der großen Batterie hat Ford hingegen um fast 6000 Dollar gesenkt, je nach Ausstattung. Bis zur Preisänderung bei Tesla vor ein paar Wochen haben in den USA das Modell Y Performance und das Topmodell des Ford Mustang Mach E beide fast 70.000 Dollar gekostet. Seit Mitte Januar kostet der Tesla nur noch rund 57.000 Dollar. Der Mustang Mach-E kostet aber selbst nach der Preissenkung bei Ford immer noch 64.000 Dollar. US-Kunden, die auf ihren bestellten Mustang Mach-E noch warten, erhalten laut Ford automatisch den neuen Preis. Wer in diesem Jahr das Auto schon ausgeliefert bekommen hat, wird von Ford kontaktiert. Also werden auch diese Kunden wohl eine Art Kompensation erhalten. Bislang wurden die Preise des Mustang Mach-E allerdings nur in den USA reduziert. In Deutschland liegen sie weiterhin auf dem Niveau des Modelljahrgangs 2023 und der kostet mindestens 62.900 Euro. Anders als in den USA ist diese Preisangabe aber inklusive Mehrwertsteuer zu verstehen. Das auf die Entwicklung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen für Flugzeuge spezialisierte Unternehmen h 2 fly kündigt ein Exzellenzzentrum für Wasserstoff in der Luftfahrt an. Als Standort des Hydrogen Aviation Center dient der Flughafen Stuttgart. Durch die neue Einrichtung soll ein zentraler Ort mit Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur für Unternehmen und wissenschaftliche Institute entstehen. H2Fly und die Flughafen Stuttgart GmbH wollen diesen Akteuren die Möglichkeit bieten, innovative Konzepte im Bereich der wasserstoffelektrischen Fliegerei zu erforschen, zu entwickeln und im Rahmen der Flughafenumgebung am Boden und in der Luft zu testen. Die Inbetriebnahme unter Leitung von H2Fly ist für Ende 2024 geplant. Das Land Baden-Württemberg unterstützt das Vorhaben mit 5,5 Millionen Euro. Herzstück des Hydrogen Aviation Center wird nach Angaben der Projektbeteiligten ein Hangar mit Testständen und Werkstätten. Vorgesehen ist außerdem eine Integrationsumgebung für den Ein- und Umbau von emissionsfreien Flugzeugantrieben. Im Außenbereich soll es eine Freifläche zur Erprobung von Wasserstofftechnologien in Flugzeugdemonstratoren geben. Diese Infrastruktur ist dazu gedacht, die Entwicklung von Komponenten und Subsystemen im Megawattbereich zu ermöglichen, sowie die nachgelagerte Integration und den Testbetrieb von wasserstoffelektrischen Antrieben. Die H2Fly wurde 2015 von fünf Ingenieuren des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart und der Universität Ulm gegründet. Das Unternehmen arbeitet daran, den ersten zertifizierbaren, vollständig wasserstoffelektrischen Flugzeugantrieb auf den Markt zu bringen. General Motors hat in dieser Woche in seiner Elektroautofabrik die Produktion des GMC Hammer EV SUV gestartet. Die Auslieferung der SUV-Version des Pickup-Trucks sollen Ende dieses Quartals beginnen. Vorgestellt hatte die Marke GMC das Hammer SUV bereits im Jahr 2021. Dabei handelt es sich nicht nur um den Pickup mit verkleideter Ladefläche. Das SUV ist mit 4,99 Meter etwas über 50 cm kürzer und hat auch 22 cm weniger Radstand. An der Front sind sich beide Hammer-Varianten sehr ähnlich. Beim SUV ist neben dem Radstand auch der hintere Überhang deutlich kürzer. Als das SUV im April 2021 angekündigt wurde, hieß es bereits, dass diese Version Anfang 2023 in Produktion gehen soll. Was GM nun trotz aller Lieferkettenprobleme der vergangenen Jahre geschafft hat. Das erste Exemplar des GMC Hammer EV SUV, welches am Montag in der Factory Zero in Detroit vom Band gelaufen ist, wurde übrigens direkt versteigert und brachte dabei 500.000 Dollar ein. Das Geld soll an eine gemeinnützige Organisation gehen, welche die Erholung im Freien durch Verantwortungs- und Bildungsprogramme fördert. Und zum Schluss blicken wir noch nach Bayern. Dort hat das Innenministerium einen Vorstoß gestartet, um die Pflicht zur Feinstaubplakette für Elektroautos aufzuheben. Konkret hat das Ministerium nach eigenen Angaben die bayerische Polizei und die Kommunen gebeten, Verstöße wegen fehlender Umweltplakette bei Fahrzeugen mit E-Kennzeichen künftig nicht mehr zu ahnden. Für Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ist die aktuelle Regelung nach eigenen Angaben schwer nachvollziehbar. In einem Schreiben seines Ministeriums spricht er sogar von bürokratischem Starrsinn der Bundesregierung. Bayern habe im vergangenen Jahr die Bundesregierung gebeten, die Rechtslage anzupassen, jedoch ohne Erfolg. Jetzt will Hermann die Sache zumindest in Bayern lösen. Mit der Bitte an seine Beamten bei einem Auto mit E-Kennzeichen nichts mehr zu unternehmen. Hermann beruft sich darauf, dass so etwas bei Ordnungswidrigkeiten im Rahmen des Opportunitätsprinzips möglich sei. Wir erinnern uns noch an einen Fall, der erst vor einigen Wochen bekannt geworden ist. Eine BMW-Fahrerin musste 100 Euro Bußgeld und 28,50 Euro an Gebühren bezahlen, weil sie mit ihrem i3 in die Münchner Umweltzone gefahren ist. Mit E-Kennzeichen aber ohne Plakette. Das waren die Highlights der Elektromobilität am heutigen Mittwoch. Wir sehen uns morgen zum nächsten E-Mobility Update wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit.